0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Здравствуйте, с вами Кристина Павлова
0: и Михаил Каптинель. ГБУ «Шор» номер один – уникальное учреждение.
1: Ребята обучаются году, по современным образовательным программам. Все это способствует
0: социализации учащихся, и социальной
2: реабилитации и интеграции. Будни
3: Будни первого! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
2: Здравствуйте!
3: У микрофона Борисова Вероника
2: И Илья Днепровский
3: Наша программа будет наполнена новогодним настроением Которым мы хотели бы поделиться со всеми нашими слушателями
2: Но начнем мы программу, не изменяя традиции Рубрикой «Новости из первых рук»
3: У микрофона Михаил
1: Копцинель и Анна Чубасова
3: Новости из первых
1: рук С 31 октября по 6 ноября в городе Сочи в образовательном центре «Сириус» прошла первая специализированная литературная олимпиадная смена, в которой приняли участие 150 учеников из всех регионов нашей страны, в том числе и ученицы 12-го Б-класса нашей школы – Дворянчикова Анна, Артемова Валерия и Артемова Виктория. Тренерами смены стали руководители и организаторы олимпиадного движения из разных регионов России, преподаватели вузов и заслуженные учителя.
4: В течение пяти дней ребята слушали лекции по литературе и литературоведению, принимали участие в мастер-классах и семинарах. Заключительным этапом стали устный тур и письменное обучение. «Аналитическая работа. Целостный анализ художественного текста». Анна Дворянчикова получила высокий балл в своей подгруппе. Ее работа была признана лучшей из двух представленных работ и будет опубликована в альманахе образовательного центра «Сириус».
1: В ноябре и декабре в нашей школе прошел конкурс «Евровидение в первом» в котором приняли участие ученики с 1 по 11 класс, обучающиеся группы трудовой реабилитации, а также ребята из Хорошовской прогимназии. Каждый класс представил страну, которую определил жеребий.
4: Подробности конкурса в середине нашей программы.
1: 23 ноября 2016 года ученики 7-9 классов участвовали в читательской конференции по произведениям лауреатов 3-й и 4 международных премий имени Сергея Владимировича Михалкова на лучшее произведение для подростков «Сегодня дети, завтра народ». Конференция проходила в Российской государственной библиотеке для слепых. Перед началом мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой, на которой были представлены произведения писателей-лауреатов.
4: Ребята не только слушали выступающих, но и приняли активное участие в обсуждении произведений, авторы которых присутствовали в зале. Был очень непринужденный живой диалог, было задано много вопросов писателям и получены развернутые ответы.
1: Уже который год на телеканале «Россия» проходит конкурс молодых талантов «Синяя птица», в котором участвуют дети от 5 до 15 лет в четырех дисциплинах. Вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах и оригинальный жанр.
4: В этом году участником проекта стал ученик 7 Б-класса нашей школы Евгений Николаев. На суд зрителей и жюри он представил вальс собственного сочинения, который великолепно исполнил на рояле. Женя хорошо держался на сцене, грамотно отвечал на вопросы. В результате зрительского голосования наш Евгений вышел в финал.
1: 28 ноября 2016 года в КСРК прошел интеллектуально-образовательный фестиваль в котором приняли участие ученики специальных школ для детей с нарушениями зрения Москвы и Московской области. Нашу школу представляли две команды «Мыслители» и «Мозговой штурм», в состав которых вошли ученики 7-12 классов.
4: Несмотря на то, что вопросы были очень трудные, наши ребята смогли одержать победу как в игре «Что, где, когда» так и в игре «Брейн Ринг». Результаты. Игра «Брейн Ринг». Первое место у команды «Мыслители». Капитан Черников Алексей. Второе место у команды «Мозговой штурм». Капитан Демин Андрей. Игра «Что, где, когда». Первое место у команды «Мозговой штурм». Второе место у команды «Мыслители». От всей души поздравляем ребят!
1: Битва под Москвой ⁇ самая масштабная во Второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы крупнейшего в мире государства, хваленная Гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение.
4: Эта памятная дата не могла и не должна остаться без внимания. В нашей школе уж точно не обходят стороной такие важные события. В честь 75-летия битвы под Москвой в актовом зале прошло торжественное мероприятие, которое еще раз напомнило всем о героизме русских солдат, о силе духа простых русских граждан в суровые годы войны. Прозвучали прекрасные стихи и песни, а также Морозов Александр Вячеславович с помощью небольшой викторины Проверил, насколько хорошо подрастающее поколение знает историю своей страны.
1: В школе также прошли две тематические недели. Неделя информатики и математики и неделя естественных наук.
4: Ребята стали участниками и зрителями двух концертов, один из которых был приурочен ко Дню матери, а другой – ко Дню инвалидов.
1: В ноябре-декабре ребята посетили музей «Русские валенки» и музей леса.
4: Музей занимательных наук «Экспериментариум» и автоцентр «Тойота», которые уже стали нашими добрыми друзьями.
1: Побывали в Мастерславле и на ферме «Костин двор», где разводят мини-лошадей.
4: В общем, жизнь в школе бьет ключом.
1: И приближаются новогодние праздники,
4: с которыми мы... От души поздравляем всех наших радиослушателей.
3: Мы переходим к рубрике «Знакомые незнакомцы».
4: Сегодня
2: ее героями станут люди, которые совсем недавно работают в школе.
3: Они поделятся впечатлениями о своей работе и расскажут о себе.
2: С ними побеседовала Екатерина Дугина.
3: Знакомые незнакомцы
0: Итак, здравствуйте. Сегодня в рубрике «Знакомые и незнакомцы» мы поговорим с воспитателями, которые сравнительно недавно пришли в нашу школу. Это Беленка Наталья Владимировна, Садлер Валерия Викторовна и Грихина Наталья Федоровна. Как давно
5: вы работаете в нашей школе?
6: Я работаю пятый год.
5: Мы вместе с Натальей Федоровной да, пришли в эту пришли. школу, и я также работаю пятый год в этой школе. Я меньше всех работаю
7: второй год. Здорово. Вам нравится? Конечно. -ка. Безусловно. Как
0: получилось, что вы пришли работать именно сюда?
6: На самом деле я хотела работать в спецшколе, и я искала работу в спецшколе. И даже ездила в несколько спецшкол, но в основном я ездила, где с дефектом речи, влагопедические, mm -hmm. а потом приехала сюда, меня взяли, но я нисколько не пожалела, что судьба так распорядилась, что я пришла в эту школу, стала работать и осталась
5: здесь. Я наоборот не хотела работать вообще даже в школе, или в учебном заведении, но одна из наших коллег, с которой я была знакома до работы в нашей школе, сказала, что требуются воспитатели, mm -hmm. и я... Пришла на собеседование, посмотрела школу, мне все очень понравилось и решила остаться.
7: Ну, у тоже, на самом деле, любопытные истории. Я тоже, как и Виктор, Викторовна, учитель по образованию, но работать в школе не хотела. Однако, очень нравится работать с детьми в качестве воспитателя как в школе в нашей сейчас, так и в летнем лагере, поэтому... Валерия Викторовна меня пригласила пробовать к ним в школу, то есть сюда.
6: И вот я здесь уже второй год.
0: Работали ли вы с детьми перед тем, как э, устроиться в нашу школу?
6: Я да. Я работала в детском саду.
5: Я заканчивала педагогический институт и в процессе учебы у нас была обязательная летняя практика в детских оздоровительных лагерях и я очень много работала в лагерях с детьми вожатой. и мне это очень всегда нравилось в принципе сейчас продолжаю уже в этой школе уже, в уже тоже да в лагере мы с классом всегда выезжаем на все смены практически там весело проводим время. Также я в рамках учебы в ВУЗе. У
7: нас тоже была практика. И в школе была практика, и в лагере. И вот с этого момента полюбилась. Так что, да, много тоже работала с детьми.
0: А опасались ли вы э, того, что у вас не получится работать с незрячими детьми?
6: Было такое, потому что я понимала, что есть своя специфика. А до конца, конечно, я не
5: понимала, Нас насколько это. Боялась. Прийти в эту школу было решение очень спонтанным. На работу я устроилась 25 августа, кажется, и до начала учебного года оставалось очень немного времени. И были некоторые опасения. Очень опасалась, так как никогда до этого не встречалась с такой спецификой, очень опасалась, что в моей речи должны будут отсутствовать некоторые слова. Мне повезло, что когда я пришла, мне достался класс с уже взрослыми ребятами, с выпускниками, и они меня в это все втянули, все мне объяснили, рассказали. И, в принципе, совершенно нет никакой разницы в работе в специальной школе или в обычной. Но у меня тоже было опасение,
7: причем большое, потому что я не знала, честно, на что я иду, так как готовили как специалиста для массовых школ. Uh -huh. Но, как оказалось, все не страшно, а очень даже здорово и
6: нравится.
0: А есть ли какие-то особенности в работе с среднезрячими детьми?
6: Ну, особенности, конечно, есть. В том плане, что нужно э, тифлокомментарий везде вставлять, то есть все объяснять рассказывать, и бывает там в разговоре что-то объяснять, что-то размер, например, показать, как показать, естественно, надо подойти и показать это руками того, кому объясняю. Специфика, конечно, есть.
5: Да, я соглашусь с Натальей Федоровной, специфика есть, но она не настолько трудна и не настолько сложна, может быть, потому что это доступно, в принципе, каждому. То есть каждый человек если он знающий, не боится чего-то делать, то, я думаю, он также может подойти, пообщаться и что-то рассказать. И специфика присутствует, но не надо на этом заострять внимание, я думаю, потому что, когда меня мои знакомые спрашивают, а как, а сложно, а что, я говорю, да нет, это точно такие же дети. Это люди С такие это, же, как... Да, это все, все совершенно М -м, так же. Почти. Ну, Да, немножко по-другому пользуются телефоном, немножко по-другому пользуются нутбиком. А что они это умеют делать? Я говорю, да. Ну, то есть, люди, не знают. То есть, они некоторые считают нас вообще не адаптациями какими-то, которые... Нет, просто, знаешь, наше общество очень непросвещенное.
7: На самом деле, да, трудности присутствовали, но были трудности такие нужные, интересные, которые надо было бы преодолеть, и на самом деле, вот, была возможность поучиться чему-то уже у вас, по-другому научиться как-то чувствовать, видеть руками, как, к примеру, вы делаете на каких-то выставках, вам же интересно. Ну, да. И нам тоже, вот, ну, в том числе, бывает очень интересно, очень интересно познавать это глазами, но руками. Да, вспоминаю. конечно. Это совершенно другие ощущения, и это очень полезно. А можете ли вы вспомнить свой первый день работы в школе?
6: Да, я помню это очень хорошо. Это был 1 сентября с детьми. Я имею в виду первый день работы. Когда я волновалась, встречала свой класс. Потом мы пришли. Это была суббота. Занятий не было. Был только классный час. Мы пришли в класс вместе с детьми, с родителями, с Михаилом Петровичем, с классным руководителем. Мы тогда mm -hmm. познакомились. Мы провели классный час, провели беседу с родителями, познакомились с детьми. Ну, конечно, Первое впечатление было очень весьма туманно, ну, познакомилась, познакомилась, все равно э, в дальнейшем волновалась, как же сложится у меня отношения с этим классом, с этими детьми, все равно волнение присутствовало.
0: Ну все сложилось, и живем сейчас. Да, сложилось,
6: э, да, пришло и взаимопонимание, и все хорошо.
5: Я впервые увиделась, ну, в принципе, это один из моих первых дней работы, когда я уже пришла непосредственно в школу. Это еще было до 1 сентября. Так как мне достался выпускной класс, ребята готовили 1 сентября, первый звонок. Mm -hmm. И mm -hmm. они приходили на репетицию. В принципе, в тот день я с ними познакомилась, меня представили им. Как человек, не знающий до этого о а специфики ничего, да mm -hmm. я была удивлена немного, немного взбудоражена, потому что это всегда что-то новое, всегда пугает, пугает, вызывает интерес, и в принципе мы порепетировали, пообщались, и уже 1 сентября вступили в полный бой начиная с концерта, с утреннего и первого звонка.
6: Уже
7: прям сразу.
8: Уже сыграю кришку. Я
5: тоже
7: помню свой первый день здесь. Это было не 1 сентября. Это было число 26 августа. Мы тогда, значит, носили учебники с классным руководителем нашим. И я встретила Настю из 12 класса. да. Да, да, да. И я увидела, как она шустрее меня бегает с этими учебниками У меня был такой шок Я настолько была поражена и... Ну, она очень спортивная Да, да, да И потом еще увидела Васю Криволапого да И они так помогали И так быстро, шустро все делали Что даже в голову не могло прийти Вот, ну, что они не видят, к примеру Так что к 1 сентября у меня так уже шок от предстоящего сошел И я была уже вполне спокойна Готовка Да, 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 да. А были ли какие-то особо
0: яркие события за период работы?
7: Но самое яркое лично для меня было, когда я первый раз услышала, как поют дети.
2: Mm.
7: В... У меня мама всегда плачет. Когда да, да, услышала. да, это просто это невероятный талант. Особенно вот ансамбль «Праздник» – это просто. Ну, я сидела
5: в шоке, да. В нашей работе очень много ярких моментов, когда наши дети выступают, да и вообще, любой ребенок из любого класса, потому что все друг друга мы прекрасно знаем, да, у нас нет такого, что я работаю в своем классе и занимаюсь только со своими детьми. Меня многие там… Уборщица мне проходит, говорит, ну я там кого-то останавливаю, с кем-то разговариваю, она такая, что их все по именам знаете, я говорю, ну мне кажется, практически да. Мне кажется, сделать жизнь интересной для вас, это сделать жизнь более насыщенной, интересной также и для себя, поэтому не люблю сидеть на месте, и поэтому, если мне что-то интересно, а это также интересно и вам, то это двойне удовольствие отработает, потому что когда получаешь отдачу от всего этого, то радостно на душе и понимаешь, что не зря работаешь, не зря вообще что-то в этой жизни делаешь. Mm -hmm. И поэтому для меня каждое выступление детей на сцене, каждая какая-то ваша победа в каких-то конкурсах. Да даже, может быть, какое-то преодоление себя – это уже яркий момент, потому что мы здесь с вами, и мы стараемся, чтобы у вас что-то получалось, что-то вы смогли сделать хорошего, что-то преодолеть в себе или сделать что-то… Доброе для кого-то И для нас для вас это победа И для нас это тоже победа Поэтому это всегда яркое впечатление И хороший заряд эмоций Соглашусь с
6: коллегами Да, действительно, концерты, э, шоу Которые вот особенно в последнее время mm -hmm. у нас э, проходят э, Включенность, вовлеченность детей во все это э, Плюс выезды на экскурсии Это тоже всегда новые впечатления для детей, для нас
7: Мне кажется, что ни в одной и другой школе нет такого уровня да вот, мероприятий нет, Как у да. Просто насколько все это делается у нас замечательно, и не хуже, чем по телевизору можно просто, даже. сказать.
0: Просто спросишь, а вот было у вас Евровидение, не просто в голову, так, Да, 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 да. Есть ли у вас увлечения какие-нибудь или какие-нибудь хобби?
6: У меня есть хобби. Я люблю в свободное время швать бисером. В последнее время увлеклась алмазной, вышивкой, да, алмазной вышивкой.
5: Я тоже люблю что-нибудь рукодельное. И вышивала тоже, и валяла из войлока, и недавно открыла для себя новое направление. Начала немножко рисовать, и мне это очень нравится. Как-то всегда за меня в школе мама рисовала. А то... <связано> и как-то не было у меня ни таланта, ни. Я всегда боялась рисовать. Ну, как -то, не то, боялась, но как-то у меня не получалось это. И для меня это всегда было такой стресс. Поэтому мне очень много помогала мама в школе в детстве. А сейчас как-то я взяла в руки кисти, краски и поняла, что а у меня тоже, в принципе, получается, <связано> или даже так иногда и ничего.
6: Очень часто так бывает, да,
5: что вот
6: э, вдруг раз, и во взрослой жизни открываются какие-то новые таланты. Mm -hmm. Еще
5: чуть-чуть на выставку будете
7: отдавать. А, конечно. <смех> Уже дойдет скоро до этого. У меня, к сожалению, с руками и с терпением не все так хорошо. <смех> У меня также. Но по пришествии сюда я начала фотографировать. Мне, конечно, не, не очень хорошо пока получается, но стремлюсь к лучшему. Это очень интересно для меня, и я не думала раньше, что я могу этим интересоваться вообще. Даже не могла об этом подумать. А так еще люблю книжки, читать фантастику всякую.
6: А любите ли вы музыку? Конечно, безусловно. Причем у меня вот нету какого-то прям, чтобы нет такого, чтобы я отдавал предпочтение какому-то одному жанру. Я музыку слушаю по настроению. Я могу, когда мне грустно, могу Высоцкого слушать, могу классику слушать, могу танцевальную музыку слушать, если вот у меня такое вот настроение бодрое то есть разные жанры нравятся.
5: Я тоже очень люблю музыку и тоже очень разные жанры и что-то из области рока может быть такого поп-рока и что-то в принципе если это хорошая качественная поп-музыка, тем более работая в этой школе еще больше окунулась в мир музыки и сама для себя понимаю, что в чем-то там mm -hmm. лучше стала разбираться, что-то еще больше слушать и это очень всегда увлекательно и Всегда можно себя этим занять, потому что музыка она отвлекает. А это может быть, снимает иногда. стресс за каких-то дурных мыслей. Иногда, наоборот, может настроить на какой-то позитивный, хороший лад. Поэтому музыка, я думаю, это наш друг по жизни для всех. Это
0: точно. А любите ли вы путешествовать? И какие путешествия вам запомнились больше всего?
6: Путешествовать, конечно, это всегда интересно. Это смена обстановки, это новые впечатления. Мне очень запомнилось новогоднее путешествие. Новый год мы ездили в Беловежскую пущу. Вот мне там очень понравилось. Необычно. По месте Дед Морозы и плюс животные. Там и программа была очень интересная, такая обширная. Пожалуй, вот это вот мне запомнилось.
5: Я тоже очень люблю путешествовать. И была несколько раз за границей. Но также очень люблю э, открывать для себя новые города нашей огромной, великой, могучей Родины. О. Поэтому мы с друзьями иногда собираемся, покупаем билеты на поезд или там, на машинах. Ну, разными способами. ну на самолете мы еще вот не ездили Советую по городам России. Полетать. ну На самолете я летала, но имею в виду, что по городам по России по городам, мы как-то... На поезде мы очень любим это всегда, очень интересно, увлекательно, весело, когда можно посидеть, поиграть в настольные игры, пообщаться.
0: Я хочу еще раз в поезде поехать, я только в детстве ездила.
5: Я с детства очень люблю поезда, этот запах, я это ты, я такая, тоже. такая, я такая романтика. Я особенно
0: стоишь и там... А еще смотреть в окно и мечтать. Да, мечтать. Еще спишь и укачивает. Ага. Но я не очень люблю, когда просыпаешься от кошмара в поезде, а он едет. Это ужасно.
5: Поэтому мы с друзьями много, ну, стараемся по возможности убираться куда-то. И вот, наверное, одно из самых больших впечатлений на меня произвел город Казань. Там очень красиво, очень чисто, в принципе, очень дружелюбный народ. И сам город поразил меня своей красотой, и к таким ну, хорошей погодой нам повезло. Mm -hmm. все, все сложилось прекрасно, поэтому это, наверное, вот один из таких самых ярких городов нашей Родины, в котором я пока была. Надеюсь, что буду дальше еще. Я тоже очень люблю путешествовать
7: на самом деле, но мало где была. Единственное, что меня прям впечатлило аж до глубины души, да, это Санкт-Петербург. Я просто влюблена в этот согласна. город.
6: Да. Когда а меня я мама тоже согласна, да. Питер, Питер.
7: Когда ездила летом, попала так, что было целых 4 дня хорошая погода. Все четыре дня светило солнце Вау, и даже загорение удлинелось.
0: А любите ли вы читать и какие литературные жанры либо авторы вам да. очень нравятся?
7: Ну, я уже говорила.
6: Да, конечно. есть. Читать люблю. Я предпочитаю зарубежную классику. Мне нравится Джон Кулсорсе, Чарльз Диккенс, Анаре де Бальзак. Ну, это что касается классики современных писателей мне нравятся Паул Каэлли, Марк Леви. Я
5: тоже очень люблю читать. И в силу того, что во время института по учебе очень много задавали разной литературы. Французы, французской. литературы, да. И в школе тоже мы много читали. У меня были замечательные преподаватели по литературе. И я сейчас тоже не забросила это дело. Ну, разное бывает. Я и классику люблю. Что-то такое из романтизма. Джейн Остин, «Гордость предубеждения, предубеждение очень люблю вот такие, такого рода книги, «Донесенные ветром». Ну и также люблю, в принципе, фантастику, но такую, книги Дэна Брауна, Код да Винчи», «Ангелы инферно демоны», «Инферно», вот сейчас новая книга, этот вот, наверное, единственный автор книги, которого я все прочитала.
0: Рей тоже читала,
5: я очень люблю «Мастер-Маргариту», я очень люблю ну, разные книги. Там, тот же Стивен Кинг, хотя я не люблю ужастики, но у него есть потрясающие книги э, Побег из там Зеленая миля. Восприменяющие взгляды. Ну, книг много, я и это хочу целый послушать. такой мир, который.. Можно окунуться с головой и не влезать оттуда вообще. Самый для меня, дорогой, можно сказать, автор, это Андрей Белянин.
7: Он Ой. очень современный. Я даже с ним встретилась один раз, сделала вас... Что он написал? я не помню? Меч Что? без имени, ага. Богдатский вор и так далее. Это просто книги, которые я читала самый такой. Возраст, когда вот в голове вспахано, надо только посадить. А он мне писал с С Рыжим Про... потом да -да 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 -да. там что вот-вот-вот. Да -да -да. да. Вот, просто эти книги воспитали, конечно, мою фантазию. До сих пор перечитываю много раз, жду нового. Ну, Но сейчас, конечно, уже не так он пишет. сотрудничестве не то уже получается. А, а те... я думала, он не современный. Современный? Я не знала. Ему лет, не лет 40,
0: может, вот так. Я в детском чтении видела. Я раньше читала детское mm -hmm. чтение, видела там его
7: про рыжевые пласты, вот это, да, 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 Очень интересно. Вот. Замечательный писатель просто.
0: А происходили в вашей жизни какие-нибудь новогодние чудеса?
7: Конечно. У mm -hmm. меня с самого детства родители поддерживали во мне веру, что Дед Мороз есть. И один раз мама провернула такую штуку, что сидели мы, значит, с братом, ждали ее с работы. Mm -hmm. Она позвонила в дверь, и убежала. Мы открываем, а там коробка с подарками. Мы так обрадовались. А потом через полчаса она такая пришла, типа, это не я положила. И мы поверили, на самом деле. Ну, я не знаю, как брат, он старше, а я вот прониклась.
6: Ну, для меня чудо, когда каждый год, ночь с 31 на 1, 1 января, встаешь, а под елкой подарок лежит. Ну, Ой, разве да, не чудо? Да.
0: А у меня было чудо, когда я написала письмо дедушке, ну, деду Морозу, и думала, что он мне не ответит. Смотрю, что 31 декабря под елкой уже ответ лежит, я была в шоке.
7: А ты веришь до сих пор? Да. Молодец. Есть. Он есть. Он прям
0: по Брайлю написал.
4: Есть. Да, да.
0: Все языки знают. Ну, точно. Что вы пожелаете нашим слушателям в преддверии Нового года?
5: Здоровья. Да, без него никуда. Это, конечно, очень важно в нашей жизни. Ну, еще хочется пожелать новогодних чудес. Как а, у нас? Да, как у нас. Конечно, капельку счастья, немножко удачи и новых совершений, новых
6: целей. Я бы хотела пожелать гармонии, гармонии в себе. То есть, когда человек спокойный, гармоничен, то к нему притягивается самое лучшее. Он гармоничен во всем. Вот, чтобы не было каких-то вот внутренних тревог, дисбаланса внутреннего, вот чтобы было все. Хорошо спокойно.
0: Спасибо вам большое. С вами было приятно провести
7: время. Взаимно. Да, <связано> <связано> спасибо тебе. Спасибо.
6: Спасибо, Катя.
3: Недавно в нашей школе прошел конкурс «Евровидение в первом». На конкурсе было представлено 25 стран.
2: финал вышли Бельгия, Украина, Швеция, Швейцария, Армения, Ирландия, Австрия, Англия, Турция и Беларусь.
3: Победителем конкурса стала Бельгия. Выступление ребят мы предлагаем вам послушать.
2: В следующих выпусках вы услышите выступление и других стран-участниц конкурса.
4: Бельгия. Брюссель. Брюссель столица Европейского, Европейского.
0: Союза. И здесь вершатся судьбы всего мира. Самый известный символ Брюсселя – это фонтан, писающий мальчик. Родина картошки фри и самого вкусного шоколада.
2: Привет! Меня зовут Аннет, и мы с ребятами представляем Бельгию. Надеемся, что наше выступление вам понравится.
7: Желаем удачи всем конкурсантам!
9: Hey!
3: двери и Нового года, команда юных журналистов 6 а класса провела новогодний социологический опрос среди учеников и сотрудников школы.
2: А что из этого получилось, мы с вами сейчас и узнаем. Какой самый запоминающийся подарок на Новый год ты получила? Я получила говорящий компьютер лет в 7. С
0: детства я помню куклу Катю, которую я очень долго-долго хранила, берегла.
1: Велосипед.
5: Я получила такой аппаратик, и когда на него сильно наживаешь, что там брррр. Такие искорки вылетали, как фейерверк. Вот это мне запомнилось. Я тогда была маленькая,
8: мне было лет семь. Это великолепная
2: золотистая лошадь с коричневым седлом, с золотыми нитями. На Новый год мне дарили
0: энциклопедию про животных. Это самый запоминающийся
4: подарок. Это сложный вопрос. Но самый запоминающийся подарок, наверное, для. Меня Это была игрушечная собака, которую я получила в пять лет Мне подарили
7: игрушечную кошку, когда мне было 4 года Мне она довольно-таки понравилась И я, кстати, сплюсь с до сих пор
6: Мне подарили несколько лет назад символ года, сделанный своими руками и
5: Причем это было не от детей, а взрослый человек Однажды мама мне подарила очень крутую куклу Барби Когда мне было семь лет, несмотря на то, что это была зима
7: мне подарили велосипед двухколесный, телефон,
0: было очень много и хорошего. Если вспомнить детство, то был очень классный
7: Мишка с мешочком, но без конфет, но он был очень классный, я его всех пропал. Собаку мне подарили. Огромное ведро чупа-чупсов, мне было где-то лет пять, это вызвало просто дикий
0: абсолютно восторг. Билет на Кремлевскую новогоднюю елку. Какая, на ваш взгляд, самая популярная новогодняя песня? Silent night, holy night. Напой ее, пожалуйста. Silent night, holy night. А дальше не помню. В лесу родилась елочка. Напойте дали... ее, пожалуйста. В лесу родилась елочка, в лесу она
2: росла.
9: Абба хаппиньер. Новый
3: год к нам учиться, скоро все свершится.
2: Новый год, Новый год, это шарики, цапушки
6: Новый год, Новый год, ту -ту -ту, ту 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 Вот это я не знаю.
9: В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом. Стройная, зеленая была.
5: Джунгл Бэнс, джунгл Бэнс. Наверное, last Christmas. Last В лесу родилась елочка. В лесу
7: она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Oh, what fun it is to
0: write, This year to save
1: надо прям В лесу родилась елочка В лесу она росла Все, дошло не помню Зимой лето встроенная зеленая была Верите
0: вы, что в новогоднюю ночь оживают игрушки? Хотелось бы верить, но так не случается
7: Я верю
9: Раньше верила, сейчас как-то уже сомнения у меня по этому поводу да, верю.
7: Действительно, они оживают. Глазки их становятся яркими огоньками. Красными, зелеными, синими. Нет.
5: Верю. М -м, как сказать? Ну, ну, и, ну, иногда да. Игрушки? Наверное, да. И помогают Деду Морозу mm -hmm. собрать подарки под елочкой. Я не видела. В 2 ночь я постоянно либо где-то хожу. Я, я не видела, но войнот. Почему бы нет? Елочная однозначно.
6: А вообще? Да. Не видела. Нет, не верю. Не верю. Нет.
0: Как вы думаете, о чем мечтает Дед Мороз? Чтобы не обидеть ни одного ребенка.
9: Дед Мороз мечтает об отпуске.
5: И чтобы каждому на душе было так приятно и такая огромная радость была. Вот о чем он мечтает. Принести
3: радость всем.
2: Дед Мороз мечтает о мире во всем мире. Дед Мороз мечтает о том, чтобы слушались дети
7: Но я в него не верил Возможно, он мечтает, что когда-нибудь кто-нибудь ему тоже подарок сделал
6: э, Успеть поздравить всех в новогоднюю ночь Отправить раздавать подарки
5: Снегурочку вместо а -а -а. себя Чтобы быстрее новогодние праздники прошли, ему на отдых пройдешь от нас всех А новые тройки лошадей
3: Сегодня в рубрике ⁇ Звездопад ⁇ мы познакомим вас с сестрами Артемовыми, которые в преддверии Нового года преподнесут вам свой музыкальный подарок.
2: Мы передаем микрофон Соне Замахиной.
8: ⁇ Звездопад ⁇ близняшки Лера и Вика Артемовы родились 29 января 1998 года в Москве. Девочки родились глубоко недоношенными, и родителям предложили оставить их в роддоме. Но они отказались, и такое решение оказалось правильным. Воспитывали девочек как зрячих детей. С трех лет сестрички катались на роликах, изучали буквы при помощи магнитной азбуки, любили играть в школу. С пяти лет Лера и Вика стали заниматься игрой на фортепиано подбирали на маленьком синтезаторе песенки на слух. После этого родители решили отдать девочек в музыкальную школу, которую они окончили с красным дипломом. Вика еще с детства увлекалась игрой на барабане. В 8 лет у нее появился первый барабан. С этого момента она стала собирать коллекцию этнических барабанов разных стран. Два года назад, после пятого фестиваля юных исполнителей на ударных инструментах имени Ветрова, гильдия ударников Москвы подарила Вике электронную ударную установку. Это было ее мечтой. В шестилетнем возрасте сестры Артемова, у которых были очень похожи голоса, озвучили девочку Варю в проекте для незрячих Невидимые сны совместно с актерами Ириной Муравьевой, Евгением Вестником, Василием Бочкаревым и другими. Диски с записью рассылались незрячим детям по всей России. Запись транслировали по радио. В 2005 году Лера и Вика поступили в первый А класс школы интерната номер один. С этого времени основную роль в процессе развития и становления личности девочек играет школа. В процесс обучения и воспитания Леры и Вики активно вступают педагоги, которые с первых дней стали отдавать им максимум знаний, внимания и любви. Благодаря их усилиям девочки самостоятельно в бытовом плане, имеют хорошие навыки ориентировки как в замкнутом, так и на открытом пространстве, коммуникабельны, активны, эрудированы. С семи лет девочки пишут стихи и песни. Они принимают участие в многочисленных конкурсах. Им очень нравится выступать на сцене. В 2008 году на конкурсе «Сильные духом», проходившем в Болгарии, они заняли второе место. Также они выступали в Швейцарии и Словении. Концерты организовывали самостоятельно в отеле для своей мамы. Они оказались удивительными. Иностранцы стояли под окнами и не решались зайти. С 12 лет девочки начали изучать иностранные языки. В настоящее время они владеют английским языком, изучают немецкий и французский, но девочки не намерены останавливаться на достигнутом. В 2013-2014 годах Лера Артемова обучалась в США по программе FLEX. Девочки принимают активное участие в жизни школы, участвуют в разнообразных мероприятиях, играют в шашки и шахматы, занимаются спортом. Они очень ответственные, доброжелательные и светлые люди. Лера и Вика хорошо учатся и после окончания школы в 2017 году планируют поступить в лингвистические вузы и связать свою профессиональную деятельность с изучением иностранных языков. Они считают, что можно достичь многого даже при отсутствии зрения. Главное, чтобы было желание.
9: Света. Снежок за окнами, с тобой сегодня мы решили вместе чудо ждать. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке топ-топ, Игрушки закружили хороводом. Тик, так часики идут на стрелке, носики бегут страну. Поздравить с Новым годом. Мы вспомним каждый миг словами добрыми и стать счастливыми решим, хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке топ-топ, Игрушки закружили хороводом Тик, Та часики идут, а стрелки, носики бегут, страну поздравить с Новым годом. Носики идут, а стрелки носики бегут Страну поздравить с Новым Годом
3: Наша программа подходит к концу
2: Над выпуском работали Михаил Варюшин, Екатерина Дугина, Наталья Алимжанова, Иван Черенев, Елена Колосенцева И ученики шестого А-класса с, с Новым, Новым годом. годом! будни, будни,
9: будни первого